0: Recomenda Cast. pra quem não me conhece meu nome é Dunia, se você já é de casa é muito bom ter você por aqui, mais um episódio mais recomendações e se prepara que nesse episódio eu vou te levar numa baita viagem no tempo, porque eu começo falando do anime que vai nos transportar pro Japão do início do século XX, pra gente acompanhar uma caça ao tesouro que envolve um guerreiro muito imortal, tatuagens Prison Break e indígenas russo japoneses e depois, nós vamos para o outro lado do mundo para embarcar na aventura investigativa que mistura Agatha Christie com Piratas do Caribe. Sim, é possível. E você vai descobrir mais sobre isso daqui a pouco, porque antes, tem os meus recados. Siga a RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. Eu tô cansada de falar. Sigam, fortaleçam um o podcast. Eu agradeço muito. Se você quiser entrar em contato comigo, basta jogar um comentário ali na rede que eu respondo, ou você pode mandar e-mail para contato.recomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Também estão no site do Recomendacast, recomendacast.com.br. Lá você também faz o download deles e assina o feed do podcast. E agora sim, vamos dar início a nossa viagem. Golden Kamui é um mangá de autoria de Saturo Noda que está sendo publicado na Weekly Young Jump desde 2014. O mangá ganhou alguns prêmios e foi nomeado para outros bastante importantes como o prêmio Osama Tezuka e o Eisner Award. Em 2018, Golden Kamui ganhou adaptação para anime que conta com duas temporadas completas de 12 episódios cada. Atualmente está sendo lançada a terceira temporada com transmissão simultânea pela Crunchyroll. A proposta de Golden Kamui é seguir uma linha bem realista e misturar elementos ficcionais ali na sua história. Nós acompanhamos a jornada do soldado Shibimoto, que é um sobrevivente da Batalha da Colina 203 na Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra realmente aconteceu. Essa batalha ficou muito conhecida porque era um caso perdido para os japoneses. Eles estavam perdendo ali, estavam tendo muitos baixos. E graças ao desempenho do Sugimoto, aconteceu uma virada ali no jogo. E os japoneses conseguiram sair, não sei se vitoriosos, né? mas pelo menos com com menos danos que os russos. né? E graças a esse desempenho do Sugimoto, ele ganhou o Codinome e a fama de imortal. Com o término da guerra e sem um tostão no bolso, o Sugimoto vai tentar a sorte garimpando ouro na gelada Hokkaido. Embora os tempos áureos de exploração mineral já tenham ficado assim anos luz para trás, tá lá o Sugimoto botando fé que ele vai achar alguma pepitinha perdida. E ele tem os seus motivos, não é por ganância. Eu não ia entrar em muitos detalhes aqui, mas eu acho que, que é um ponto bom de ser aprofundado para vocês entenderem qual que é a dinâmica do Sugimoto. Lá na Batalha da Colina 203, ele acabou perdendo um companheiro, assim, de muito tempo, né? Eles não se conheceram só no exército, eles eram amigos, assim, de uma vida inteira. E esse companheiro deixou a esposa, né? A esposa virou viúva e ela tá perdendo a visão, né? Ela tá ficando cega. E esse companheiro pediu para o Sugimoto, caso ele não sobrevivesse, que ele conseguisse ajudar a esposa com um tratamento médico para ela não perder a visão, porque assim ela tem novas chances de casar e não cair na miséria e esse tipo de coisa. É um motivo nobre, no final das contas. E voltando para a história, é num dia desses assim de labuta que ele escuta a mirabolante história sobre o ouro Ainu. É uma história assim que virou lenda sobre um indivíduo que matou um chefe Zainu, roubou todo o ouro deles e escondeu bem escondido em Hokkaido antes de ser preso. E esse camarada foi condenado à prisão perpétua e sabendo que não vai poder mais ver a cor do ouro, ele decide comunicar para alguém que está lá do lado de fora que a gente não sabe quem é, onde ele escondeu esse tesouro. Para mandar essa mensagem, ele tatuou códigos nas costas de uns 20 prisioneiros e ainda bolou a fuga desses caras. Para colocar a mão nessa bolada, o Sugimoto só precisa sim: encontrar e esfolar os fugitivos, que estão espalhados por aí, quem sabe espalhados pelo mundo, juntar os códigos e decifrar os códigos. Contando agora com a ajuda da menina Ainu, a Shippa, que busca vingança pelo pai morto no massacre do Oranui, Sugimoto entra para a disputa dessa Mega cena junto com um general megalomaníaco que precisa do Money para custear seu golpe de estado. E um grupo de bandidos liderados pelo braço direito do ladrão do Oranui. Por que eu me interessei por Golden Kamui? Foi um motivo muito besta. Eu achei o Sugimoto muito parecido com o Jotaro, de Jojo Bizarre Adventure. Sim, por isso mesmo que eu fui assistir Golden Kamui. Simplesmente porque eu achei o protagonista parecido com outro protagonista de um anime que eu gosto. E eu tenho disso, de vez em quando eu tenho essas associações nocienses que me levam a interessar por uma coisa assim que não tem uma ligação muito clara. Para as pessoas normais, mas na minha cabeça tem. E às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, né? Mas aqui deu muito certo. A minha análise de Golden Kamui será sobre as duas primeiras temporadas. A primeira temporada, ela é bem introdutória. Ela cumpre o papel de te posicionar dentro do contexto histórico, que é bastante particular. Logo no início, você toma a ciência dessa guerra entre Japão e Rússia... uma sequência assim, que é tensíssima... Depois, é colocada uma lupa sobre a ilha Hokkaido... E nós somos sugados para esse universo muito distinto... É apresentada a diversidade cultural daquela região... E como parte disso, nós conhecemos o povo Ainu... Eu confesso assim, que foi um choque... Primeiro imaginar... Depois conhecer uma raça indígena russo japonesa Com costumes e crenças que estão em plena comunhão com a natureza e que por muito tempo lutou por autonomia e reconhecimento até ser diluída dentro da sociedade nipônica. Dada a importância que a cultura Ainu tem na história, o mangá de Golden Kamui tem a supervisão de um linguista Ainu da Universidade de Shippen. E para mim, essa decisão mostra o comprometimento e o respeito que o autor tem ao apresentar uma cultura que não é a sua. O Noda sabe da responsabilidade que Golden Kamui carrega ao introduzir no imaginário de seus leitores e dos assistidores do anime as concepções da cultura Ainu. E essa didática de apresentação envolve muito a relação do Sugimoto e da Archipa nessa primeira temporada. É ela apresentando os costumes Ainus e ele fazendo o mesmo com a cultura japonesa. E é engraçado e significativo que o principal vínculo que o Sugimoto cria com a nova cultura é através da comida. Cada refeição é repleta de novos conhecimentos, além de ser conduzida de um modo ritualístico pela Chipa. É uma demonstração de como é importante cada refeição ali naquele cenário hostil que você não sabe o que vai rolar no dia de amanhã. Porque eles estão ali numa região que é muito gelada, que não tem quase nenhuma cidade por perto. Eles estão ali vivendo na floresta, então eles têm que caçar, explorar. Então é assim... Eles dão graças a Deus por chegar à noite e ter comida para sobreviver mais um dia. Esse ritmo lento que a primeira temporada tem acabou não me agradando tanto. Mas como eu disse, serve ao propósito de te introduzir naquele novo universo. Essa parte do ritmo nem é a pior parte dessa temporada. O que mais me causa repugnância é o CGI utilizado. É muito escancarado como ele é cagado e porco. Dá, assim, vergonha alheia você ver os animais em CGI's, né? Você vê o pessoal ali lutando com ursos, vendo o lobo ali. É tosco, gente. Falta muito entrosamento com a animação 2D. Que... (risos) Também não é aquele primor de qualidade, sabe? Ela dá umas desgringoladas ali nos rostos dos personagens, mas depois se recupera, né? É aquele negócio, deixa a bola cair, mas volta. Volta rapidamente. Mas não se desanime por conta desse desastre técnico. Na segunda temporada isso melhora, já que quase não aparece mais animais em 3D. Isso porque o foco da sobrevivência nessa temporada é nos embates entre os três grupos que estão procurando ouro. Então, deixa os animais de lado, agora é briga entre pessoas. E eu só posso dizer assim, que é bem mais empolgante. Eu assistia um episódio atrás do outro, tanto que o ritmo da coisa era frenético, né? Eu tava no embalo e continuei assim até o final da temporada. Porque tem mais ação, tem mais coisa acontecendo, principalmente movimentando a trama principal, algo que a primeira temporada deixou de lado pra focar nas tramas secundárias, Porque ela tá, além de introduzindo uma cultura, tá introduzindo outros personagens e mostrando como que esses personagens vão se convergir pra trama principal. Então, pra mim, assim, segunda temporada, perfeitinha, maravilhosa. A única reclamação que eu tenho... Ah, acabei de elogiar a temporada e já veio aqui, mas é porque aparecem ainda mais personagens, novos lugares que esses personagens vão se dirigir, e eu me senti muito sufocada com a quantidade de informação que é distribuída em certos momentos. São muitos nomes, como esses nomes não são familiares, criavam uma bagunça gigantesca na cabeça, eu não conseguia decorar eles, então... Teve um momento assim que eu só tava acreditando, eu tava botando fé, seguindo em frente. Se eles falavam que era isso, eu, tudo bem, é isso mesmo, vamos que vamos. Yeah! Let's do this. Se você tá procurando um anime bem fora da caixinha, ou cansou do shonen de Lutinha e quer algo mais sério, você precisa dar uma chance para Golden Kamuy. Ele traz um contexto histórico diferenciado, trabalha bem a temática da sobrevivência e dos traumas que uma guerra deixa em seus soldados, além de valorizar uma cultura que foi se dissipando ao longo dos tempos. Adicionado a isso, eu posso dizer que os personagens são carismáticos e peculiares à sua maneira. É cada tipo que você vai encontrar na história? Então se prepare, se prepare. (risos) Eles são inesquecíveis. Mas o melhor de tudo desses personagens é a relação que se desenvolve entre o Sugimoto com a Arshipa, né, é uma relação de pai e filha ali, e é muito comovente, eu me sinto, assim, totalmente conectada com os dois. Falar um pouquinho do humor da série, eu considero ele, assim, bem esdrúxulo, ele acabou não me comprando muito, mas tem momentos que ele acerta, né, quando ele foca, assim, numa coisa mais padronzinha, ele acerta, quando ele apela pra umas coisas, assim, muito diferentona, não me pega, não me pegou. Outra coisa bacana de Golden Kamui é que não tem objetificação de mulheres. O que né, é sempre uma coisa para se comemorar. E Golden Kamui ainda extrapola e traz diversas cenas de celebração do corpo masculino. O que proporciona bons momentos de comédia e quebras de expectativas, sabe? Para assistir esse tesourinho, Golden Kamui está totalmente disponível na Crunchyroll. E o mangá, olha só, está sendo lançado pela Panini e já conta com oito volumes publicados. Então agora é a hora, vai lá assistir Kamui, compra o mangá, é um mangá premiado, vai curtir essa história. of the Obra é um jogo investigativo em primeira pessoa lançado em 2018. Ele é de autoria de Lucas Pope, o mesmo responsável pelo elogiado jogo Papers, Please que eu ainda preciso jogar e eu também descobri que esse cara trabalhava na Naughty Dog, que é a mesma produtora de Crash que aliás, nada a ver eu sei que eu tô falando de jogo, mas Crash 4 é maravilhoso, se você puder jogar, jogue Crash 4 o It's About Time Voltando com inspirações Lovecraftianas e um visual bastante singular, você encarna um corretor de seguro da Companhia Britânica das Índias Orientais, nossa, muito rápido, que deve investigar o que aconteceu com a tripulação do Obradinho. Encontrada a deriva, você embarca no navio munido da listagem e ilustração dos 60 passageiros e tripulantes, a planta abaixo do navio e um relógio de bolso que te permite passear pelos momentos finais dos desaparecidos. E é através desses vislumbres do passado que você constrói a linha do tempo dos acontecimentos que levaram Obradim a virar um navio fantasma. Por que eu me interessei por esse jogo? Começa que ele é um jogo de investigação recheado de mistério, né? Eu poderia simplesmente parar por aqui, que é razão suficiente pra mim. Mas o que acontece? Ele mostra que tem uma mecânica diferenciada e ele parecia prometer uma real experiência de vou encarnar um detetive, né? E como eu já falei isso é muito apelativo para mim. E tinha a questão do visual desse jogo que sempre me deixou curiosa. E eu fui descobrir que ela é baseada na estética 1 um bits dos Macintoshes da década de 80 e isso significa, eu espero que eu não esteja falando besteira, que todos os bits da tela serão pretos ou brancos sem meios tons, né? Essa é a essência dessa estética. Só que o Pope ele dá uma burlada ali na regra e os tons de cinza para amenizar essas transições cromáticas. E isso acabou me passando a sensação de que navegar por essa estética rudimentar seria mais um desafio em Obrajim. E sim, eu senti isso quando eu joguei, que além de encontrar pistas e fazer o caralho A4, eu também precisava decifrar o que o jogo estava tentando me mostrar visualmente. Então, eu curti bastante. Absolutely. O que eu gostei em Obradinho? Basicamente tudo. <risos> Basicamente tudo. Mas principalmente por ele me entregar uma experiência realista de ser um detetive. Por mais que você tenha um relógio mágico que volte no tempo. Eu vou falar disso mais para o final do bloco. Isso porque chegou a hora de explicar qual que é a sistemática do jogo. Sempre que você encontra restos mortais, haverá um curto diálogo para dar ou não contexto da situação. E logo depois a cena estática da morte daquela pessoa. E aí começa esse trabalho de detetive, investigar de todos os ângulos aquele evento trágico e extrair as pistas para responder as duas perguntinhas que Obradinho sempre quer saber. Quem é a pessoa e como ela morreu? Em alguns casos são bem óbvios, né? Você vê a pessoa sendo alvejada, é óbvio que ela foi alvejada, né? Só que há outros casos que não são tão óbvios assim, né? São mais complicadinhos. E para trazer aquela dificuldade gostosa, o jogo te dá uma listagem de vários, vários métodos de morte como esfaqueado, eletrocutado, esmagado, alvejado, etc, etc, etc. E alguns desses métodos precisam ser ainda mais especificados, tipo, ele foi esfaqueado com uma faca, com uma espada, com uma lança, ou por quem ele foi esfaqueado? Até aqui parece um baita desafio encontrar respostas para a identidade e a causa-morte de 60 indivíduos. Mas é aí que surge uma pegadinha. O jogo só confirma identificações corretas em trio. Você deve estar tá pensando, né? Que bosta! Já é um cu identificar uma pessoa corretamente, imagina agora três, né? Fudeu. Are you sure about that? O que eu posso te adiantar é que, se você souber usar essa identificação em trios ao seu favor, vai mais te salvar de enrascadas do que te trazer problemas. Falando das pistas agora. O jogo fornece muitas pistas, indo das mais óbvias, como nomes, cargos, vestimentos, acessórios, até as menos óbvias, como sotaque, deslocamento e o cenário. E é seu olhar investigativo que vai definir o grau de sofrimento que você vai passar para identificar as pessoas. Eu tenho um bom exemplo disso, eu senti na pele isso. Na verdade, não fui eu, foi o meu namorado. Eu acabei achando uma pista que facilitou muito a identificação de um trio de indivíduos, mas meu namorado não percebeu essa mesma pista e sofreu horrores para identificar esses mesmos indivíduos. E eu falo assim, não de minutos gastos, umas horas gastos para chegar na resposta certa. Então, olhos atentos, sempre. E só para encerrar minha fala sobre a identificação por trios, no começo achei <risos> muito pai esse sistema. Mas conforme eu fui conquistando as coisas, se revelou uma parada muito mais gratificante e recompensadora do que se fosse revelado um por um, sabe? Porque eu sempre que eu acertava o trio, eu ficava assim, nossa eu sou foda porque eu não solucionei nem um, nem dois, mas sim três. Três pessoas estão fora da lista e eu consegui. Cadê os próximos? Manda os próximos. Yes, work. Indo agora, para os aspectos técnicos de Obradim. E, novamente, eu gosto de tudo, mas em especial da trilha sonora. Ela é muito assertiva em construir a personalidade do jogo, além de ser muito marcante. Depois que você escuta o alerta sonoro da ativação do relógio mágico, ou o sibilar da fumacinha fantasma, eles viram muito a cara de Obradim, sabe? São elementos super identificáveis e conectáveis com o jogo. A parte dos diálogos, por mais curtos que eles sejam, dá pra ver que tem uma entrega, né? Serve pra sempre reafirmar os momentos adversos que a tripulação e os passageiros estavam passando. E no mais, eu só tenho a dizer que Obradim é um jogo paradoxal em essência. Lembra que eu falei no início que ele entrega uma real experiência de ser um detetive, mesmo que ele tenha elementos sobrenaturais, né? E o que que é isso? O que que eu quis dizer com isso? Porque assim... O jogo ele limita a sua investigação, já que você vê frames específicos do momento da morte do indivíduo, e tudo isso num espaço físico pequeno, além de que você não pode ver quem está conversando, você só tem o um áudio e a descrição depois dessa conversa, mas sem a identificação dos personagens, e sem contar que você não pode entrevistar ninguém, já que está todo mundo desaparecido, né? Você acaba contando só com a sua astúcia e desenvoltura para compreender a situação mas ao mesmo tempo ele entrega uma experiência mais fidedigna digna de detetive, porque ele é amplo, né? ele é cheio de possibilidades, né? não é aquele jogo travado ali, que você tem poucas opções, que você tem que seguir aquele caminho que o jogo quer que você siga. Não, ele te dá inúmeras opções de nomeação daquele morto e vários descritivos da sua morte, fazendo que obradin seja primeiramente um jogo sobre dedução, cruzamento de informações e processos de eliminação do que um jogo sobre tentativa e erro. Já encerrando o bloco, pode parecer que eu estou despejando muitas informações sobre a dinâmica de Obradim, mas relaxa, respira fundo, porque o jogo se explica muito bem. Ele te dá os pormenores dos mecanismos que você vai utilizar, as ferramentas que você tem, então não surte, não se preocupe. Agora a parte das boas notícias. Obradinho está traduzido para português e está disponível para PC, Switch, PS4 e Xbox One. Falando dos valores, ele sai por R$ na Steam, R$ 61,50 na PSN, R$ na Nintendo Store e R$ na loja da Xbox. Eu, Dúnia, particularmente recomendo comprar para PC. Por dois motivos bem simples: ele entra em promoção na Steam. E você não precisa de um PC potente pra rodar. Mas é do gosto, assim, de cada um. É só um toque que eu tô dando. Porque o mais importante aqui nessa história é que você jogue em obradinho. É uma experiência única que precisa ganhar mais adeptos. Urgentemente. Seja pelas suas mecânicas próprias, pela sua história que eu acabei nem citando tanto. Mas que é bastante instigante e é bem bolada. Você vai ficar, assim, bastante perplexo com os mistérios que vão sendo revelados. Ou seja, pelo visual tão único que esse jogo tem. O ponto é, joguem Return of the Aberdeen. Mais um episódio encerrado com sucesso. Na semana que vem eu tenho um episódio de surpresa. Então, é isso. Não vou falar mais nada. Um beijo pra vocês, boa semana. Até semana que vem, se cuidem e tchau.